0: Eine kurze Werbeeinschaltung in eigener Sache. Es ist mir wichtig, dich auf eine sehr besondere Gelegenheit hinzuweisen. Denn wenn du dein Publikum nicht nur erreichen willst, sondern begeistern, fesseln und überzeugen willst, dann ist der Kompaktlehrgang Rhetorik Praxis Stimmstark begeistern Reden und Präsentieren in meinem Seminarraum in Salzburg. Zweimal zwei Tage Mitte und Ende Mai. Genau das Richtige für dich. Stell dir vor, du stehst vor deinem Publikum völlig selbstsicher, deine Stimme klar und kraftvoll, deine Botschaft Infos auf arno-fischbacher.com/termine. Und nun viel Vergnügen mit der aktuellen Episode. Wenn wir uns hier im Stimme wirkt Podcast unterhalten, dann sprechen wir ganz selbstverständlich auf Deutsch. Wie geht's dir mit anderen Sprachen? Sprachenlernen ist heute so wichtig wie nie zuvor, und deshalb freut es mich so sehr, dass die Sprachenlernplattform Babbel in den nächsten Wochen diesen Stimme wirkt Podcast So, und jetzt zu unserem heutigen Thema. Was denkst du, ist Intelligenz in der Stimme hörbar? Wenn du jetzt die Stirn runzelst, nein, es geht nicht darum, noch klüger zu sprechen. Freu dich heute auf drei Wege zur Steigerung der emotionalen Intelligenz durch Stimmtraining. Bleib dran! Der Ton macht die Musik Der Podcast über die Macht der Stimme im Business mit Arno Fischbacher und Andreas Giermeier. Für alle Stimmbesitzer, die gerne Stimmbenutzer werden wollen. Du Arno,
1: es gibt ja in diesen sozialen Medien, du Beispiel ja dieses Internet und so, da gibt es neuerdings ja sowas wie, klingt wie eine Krankheit, Influenza. Ja? Und da sind manche häufig weibliche, junge zum Teil recht hübsche Damen unterwegs, auch Herren natürlich, aber auch Damen. Und die bedienen sich manchmal nicht nur einer besonders speziellen Sprache, die viele erwachsene Menschen gar nicht mehr verstehen, sondern die haben auch eine ganz eigene Art und Weise, wie sie ihre Stimme benutzen. Da ist eine Wortmelodie dabei, die einen, also ich möchte jetzt nicht sagen, dass man Intelligenz mit Stimme zusammenführen kann, aber... Ich stelle nur mal im Raum, was passiert da? Warum sind die so? Und hat Intelligenz vielleicht doch was mit Stimme zu tun? Provokante Frage natürlich. Ja.
0: <lacht> Tolles Thema, lieber Andreas. Andreas Giermeier von lernenderzukunft.com. Ja, Intelligenz ist doch ein aufregendes Stichwort, finde ich ja. ja. Einfach auch, weil das Wort Intelligenz lange Jahre so unumstößlich ein hoher Wert war. Wenn du einen IQ, einen Intelligenzquotienten hattest, der über einen bestimmten Messwert war, dann konntest du das herzeigen und du konntest mit Fug und Recht sagen, du bist gescheit. Und aus dir wird etwas, weil du bist intelligent. Und die mit einem minderen Intelligenzquotienten, das waren dann die, aus denen wird nie was, die schicken wir schon in jene Schule, die für die zuständig sind. Das so ist das Fallbeispiel etc. für
1: die, die gerne Filme schauen, Forrest Gump, also der dann ja nicht in die Schule hätte kommen sollen, aber Mama hatte dann doch noch überzeugende Argumente beim Direktor. Ja. Also da hat sie die, die, die Szene gegeben. Ja. Also ja, ja. Und, um,
0: So hinterfragbar ja die Diskussion über diese Art der Intelligenz ist. Wobei man ja sagen muss, die Intelligenztests kommen ja ursprünglich tatsächlich
1: von der Schulfähigkeit her. Es sollte ja nicht getestet werden, ob jemand klug ist oder nicht klug, sondern nur, ob er im Prinzip stillsitzen kann, Dinge auswendig lernen kann und die dann auch wiedergeben. Das ist ja im Prinzip,
0: was gemessen wird. Ja, und das widerspiegelt ja wieder, Andreas, da bist du voll in deinem Metier. Das well, widerspiegelt ja die ehrlich, Frage. Um, heißt, ja. <lacht> um was kann es in der Aus- und Weiterbildung und in der Schule, um was kann es da gehen? Die Frage, die du stellst, wenn ich es nochmal auf den Punkt bringe, ist ja, wie weit kannst du aus der Stimme, aus der du ja so viele Dinge herauslesen kannst und wir reden ununterbrochen darüber, was die Stimme alles verrät, wie weit kannst du aus der Stimme eines Menschen die Intelligenz heraushören?
1: Richtig? So? Ja, es ist. Ich meine, ich weiß, äh, Kausalität und äh, Korrelation ist natürlich sind zwei unterschiedliche Dinge. Aber wenn ich mir halt diese genannten Krankheitsmenschen äh, oft auf Interview, also äh, Influencer, nein, das ist natürlich ein ganz böses Wort, aber es, ich sag, es gibt halt einfach viele, die wirklich sich nicht nur einer einer Rhetorik bedienen, die wir jetzt da nicht zitieren wollen, sondern die auch tatsächlich eine, eine, eine Stimme dabei haben, wo wo einem richtig nahe, also dieser dieser Zahnarztbohrer-Geräusch kommt da nah ran, ja. Weil, weil die Gesichter kann man ja also damit mit irgendwelchen Filtern und so. Bei der Stimme leider mhm. selten. Ja? Mhm.
0: Naja, was ist das, was da herausspricht? Also wir sind ja auch bei dieser Frage letztlich wieder beim Kernthema unserer Diskussionen. Mhm. Also was ist das alles, was dir die Stimme, wenn du mit jemandem kommunizierst oder wenn du zuhörst, wenn du ein Video hörst, was ist das alles, was die Stimme dir an Zusatzinformationen über das Gesagte hinaus liefert.
1: Mhm. Mhm.
0: Und wir kommen immer wieder zu Kernelementen. Also es gibt natürlich unterschiedlichste Betrachtungsweisen. Also wer das Gespräch mit äh, dem Oliver Niebuhr gehört hat, der zum Beispiel drei Kernelemente herausfiltert, die da heißen äh, Vertrauenswürdigkeit, Kompetenz und Emphase. Das würde ich vielleicht mit Spannkraft oder mit Lebensenergie, also mit diesem Impetus, der dahinter steckt, beschreiben. Die
1: Spannkraft, also, aber Überspannung in dem Fall, die würde ich raushören. Ja. Ja.
0: ja, ja, also der würde das unter so drei großen Gesichtspunkten betrachten. Ich schaue anders hin auf das Thema Stimme, weil mich immer interessiert, weil ich immer zwei Positionen sehe in der Kommunikation. Also auf der einen Seite den sprechenden Menschen, die Frau, den Mann, der spricht, mhm. dessen oder deren Stimme wir hören. Mhm. Und wo man jetzt sagen kann, in diesem Menschen ist dieses und jenes gerade wach. In diesem Menschen findet das und jenes statt. Aber die andere Seite sind wir als Zuhörersysteme. Also wir sind die andere Seite. Und dann ist die Frage nach der Wirkung. Was kommt bei uns an? Was bewirkt es bei uns? Mhm. Diese beiden Blickwinkel interessieren mich immer in der Diskussion über die Stimme. Mhm. Drum, wenn ich jemanden sprechen höre, Vortragen höre, dann interessiert mich immer, wie viel Spannung ist da mit dabei? Also durchaus auch jetzt im Positiven wie im Negativen. Wie viel Zuversicht zum Beispiel hat dieser Mensch gerade oder aber wie viel Angst steckt dahinter, also wie viel Leistungsdruck, wie viel Ergebnisdruck, wie viel Zeitdruck etc. Also in der beruflichen Kommunikation, du kennst es, du hast wenig Zeit so und es drängt und schon hörst du das aus der Stimme heraus. Die Führungsbereitschaft ist so ein Aspekt, der mich persönlich immer sehr interessiert. Ja, wobei, ich sage aber auch Führungsdruck
1: zum Teil. Also mir, ich, ich meine, ich habe ja, das das Wort Influencer vorher eher so mit diesen, mit diesen ah, lippenstift aber du weißt, was ich meine? Also eher diese negativ, diese, wir sprechen nur über Klischees, ich möchte keine einzelnen Damen hier oder Männer angreifen, auf gar keinen Fall. Aber ich sage nur, es gibt natürlich diese Klischees. Und dann ist mir jetzt aber einer eingefallen, der jetzt auch in, der, in, der, in dieser Unternehmerwelt auch sehr, sehr groß, wahrscheinlich einer der größten Influencer ist, Gary Vaynerchuk. Und ganz ehrlich, also mich macht der zum Teil narrisch. Also dieser, weil der auch so einen Druck auf der Stimme hat. Also nicht nur, dass er in einer Geschwindigkeit spricht. Ich meine, ich höre ja sowieso meine Podcasts mit zweier, zweier, zweifacher Geschwindigkeit, deswegen passt es, wie der spricht in der einfachen. Aber dieser Druck in der Stimme und diese, dieser Impetus, also das ist wirklich, das hat nichts mit Führungsstärke zu tun, sondern das ist schon, äh, entweder du folgst mir oder du stirbst.
0: Ja? Wenn es um die Stimme geht und wenn ich immer wieder herausgefordert bin, auch feedback zu geben, zum Beispiel. Ja. Dann brauchst du ja irgendwie Kriterien, um es zu beschreiben. Mhm. Also dieses Dominanzattribut in der Stimme, man kann es auch so bezeichnen. Absolut. Da steckt im Positiven, steckt dahinter, dass du hörst, jemand will etwas lenken, hat Gestaltungswillen, will auch die Aufmerksamkeit auf sich lenken. Das ist dieser Ton, mit dem du zu Wort kommst. Und dann äh, ist aber gleichzeitig dieser Ton in der Stimme, der, ähm, wo, wo du sagst, bitte, wer, wo sind meine Gehörschutzkapseln, weil du diese Stimme nicht aus dem Ohr herauskriegst. Die führt dich in einem ganz hohen Ausmaß, also die lenkt die Aufmerksamkeit hundertprozentig auf sich. Aber sie zeigt, dass jemand dieses Führen nicht als Begleitung auf einen Weg hin, <lacht> also das Uh, nurturing, wie sagt man, also das Locken hin zu einem Ziel versteht, sondern das brachiale Ziehen oder Schieben. <lacht> Und das hört sich in der Stimme immer unangenehm an. Da kommen diese diese uh, uh, drängenden Töne hinein, um, die du auch am Telefon manchmal hörst, wenn jemand was von dir will und alles in dir sagt, nö, die Abwehr.
1: Ja, und dann führt es aber zu einer divergenten Reaktion ihm Gegenüber offenbar. Weil, äh, wie gesagt, also es, es ist bei mir natürlich auch extrem abhängig von meiner, in Anführungszeichen, Laune. Ich habe da auch, bevor wir den Aufnahmeknopf gedrückt haben, äh, von einer sehr positiven, ein sehr positives Beispiel vorgespielt, von einer wirklich wundervollen, angenehmen Stimme, eben auch einer Online-Dame, die, die ich online kennengelernt habe. Und die hat eine wunderbar angenehme Stimme. Aber du hast zu mir gesagt, oh, also schon ein bisschen langweilig und irgendwie da fehlt so die Power und so also es hat auch und dann habe ich gesagt ja okay ob es damals um drei in der Früh gehört dann hat es schon passt ja also es hat
0: natürlich auch <lacht> und ich hatte dich gefragt ich, ich muss das dazu sagen ich hatte dich gefragt ob du die Stimme auch ohne Bild <lacht> so angenehm finden würdest. Das, das ist natürlich, okay, die, nächste, das ist natürlich ist eine die nächste Diskussion.
1: Diskussion. Das ist, da, da kann natürlich viel, viel natürlich vielleicht weggenommen werden. Aber ich meine es noch mal zurück. Ich glaube auch, dass es am Rezipienten liegt, wie und in welcher Verfassung er oder sie gerade ist, um auch äh, darauf, weil wir sprechen ja häufig über, über Spiegelneuronen, weil Spiegelneuronen einfach bewirken, dass das, was das Gegenüber im Prinzip empfindet oder, oder spürt, währenddessen es äh, die Aussagen macht, auch in dir ein solches Gefühl angeregt wird. Und wenn ich halt dann diesen diesen äh, Gary Vaynerchuk höre, der so auf Dauer kurz vorm Explodieren ist mit seinem Blutdruck ja und und ich vielleicht jetzt gerade in einem ziemlich entspannten Zustand bin, dann <lacht> finde ich das vielleicht absolut nervig. Aber wenn ich vielleicht selber so, ja, so Power, 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 dann also so kurz vorm vom, äh, vor Explosion bin, dann ist das vielleicht gut. Ich weiß es nicht. Also Painting und Leading kann man ja so vom NLP her, ja, diese, dass man, wenn man sich einen Rapport herstellen und so, ja.
0: Aus diesem Grund wäre es ja fatal, würden wir so Regeln aufstellen, wie eine Stimme zu sein hat. Ja. Ja, dann sind wir wieder bei dieser schwarz mais malerei die wir gerade vor kurzem äh, kritisiert haben äh, hier. Also, ich denke, es ist immer situationsabhängig. In welchem Moment der Kommunikation ist denn eine Spur mehr Lebendigkeit gefragt? Und in welcher? Situation der Kommunikation ist dieses andere, dieses angenehme Beschleunigungsgefangen. Ja, genau, sorry. Ja, manchmal darf es auch säuseln, aber es kommt auf den Moment drauf an. Also es kommt auf das Geschick drauf an, die Situation zu beobachten und dann zu schauen, wie geht's mir, aber was will ich im anderen bewirken und erreichen. Und dazu braucht und da kehre ich jetzt wieder zu, einer anderen Sichtweise auf den Begriff Intelligenz zurück. Dafür braucht es mehr als die kognitive Verstandesintelligenz. Mm. Weil wenn du schnell denken kannst und schnell rechnen kannst und weil du Dinge schnell erfassen kannst, dann heißt das noch lange nicht, dass du diese emotionale Intelligenz besitzt, die dir erlaubt, und das will auch trainiert sein, die dir erlaubt, dich selbst wahrzunehmen, um überhaupt Erkennen zu können, wie geht's mir? Das habe ich jetzt so vollmundig gesagt. Also diese, diese berühmte, also, richtige Interozeption. Also das ist selber,
1: sich selber überhaupt mal wahrnehmen können und Emotionen auch zu, man, das ist auch eine der Herausforderungen, ich bin, komme immer ein bisschen ins Schulsystem und so, dass einer der Geschichten ist, die tatsächlich meiner Welt existen, Existenz, nicht, also existenziell wären, dass wir auch lernen, Emotionen zu benennen zu diversifizieren. Mhm. Weil wenn ich nur mehr kenne, äh, es geht mal gut oder schlecht, bluh, mhm. ja, das ist schon ein bisschen wenig an, an Vokabular. Und je, je elaborierter dieses Vokabular ist und je feiner ich meine Gefühle auch beschreiben kann. Es gibt tatsächlich, also das sage ich nicht von irgendwo her, in Amerika diesen diesen Dr. Mark Brackett heißt der Kerl, äh, an irgendeiner Uni in Amerika, weiß ich äh, nicht genau, und ich kann das Buch dann gerne empfehlen. Und der hat diese Methode mehr oder weniger entwickelt den Kindern das beizubringen, also wie anhand von Spielen, tatsächlich dass sie diese spüren lernen und welche und jetzt gehen wir mal wieder in die Businesswelt zurück. Wenn ich dann auch mit Kunden umgehe, wenn ich mit Mitarbeitern, mit Kollegen umgehe und ich habe einfach ein weit breiteres Spektrum an Wahlmöglichkeiten, auch in der Stimme, anstatt nur nur zwischen wütend und tiefen entspannt, ja? Dann hm. verstehe ich mich? Hm. weil das ist, ja, ist ja traurig fürs Leben irgendwo, wenn es nicht funktioniert, auch in der Familie oder in der Beziehung. Hui. Wenn ein Partner nur anschreien oder warmen kann, ist doch doof. Irgendwas dazwischen.
0: Also wenn ich meine Erfahrung in den letzten 25 Jahren als Trainer und Coach mit Tausenden von Menschen in den Seminaren und im Coaching zusammenfasse, hm. dann ist das der Schlüssel zur Weiterentwicklung der persönlichen Wirkung ist das Trainieren der Selbstwahrnehmung. Hm. Wenn du noch einen Schritt weiter gehst, Selbstwahrnehmung ist ja auch so ein Rahmenbegriff, hm. und dann sagst, was heißt das eigentlich? Dann landest du bei zwei Sinnen, bei zwei Sinneskanälen, die wir als Menschen besitzen, die dafür zuständig sind. Das eine, das hat mit der Stimme ursächlich zu tun, das eine ist deine Fähigkeit, wie du klingst auch erfassen zu können, während du sprichst, so dass du hörst, wie es tönt, wenn du sprichst. Also nicht darauf angewiesen bist, wie die anderen dreinschauen als Reaktion auf deinen Ton, dass du selbst erfährst, wie du klingst. Das ist die Fähigkeit vom Hören ins Horchen, ins Lauschen schalten zu können, während du sprichst. Was sich aber vermutlich schon auch über Feedback schleifen lehrt,
1: oder? Weil ich unterstelle mal, ich, ich kann ja noch so viel meinen, was ich meine, aber wenn es einfach bei anderen Menschen anders ankommt. Also ich glaube, dass man über Jahre und Jahrzehnte hinweg einfach das dann lernt, wenn ich so und so das spreche, die, dann habe ich diese oder re, jene Reaktion, oder?
0: Dann bist du aber trotzdem im Sprechen nicht steuerungsfähig. Ja. Das heißt, du bist immer auf die Rückmeldung von außen angewiesen und die kommt aber verspätet. Nein, ich meine, aber ich muss ja irgendwann lernen. Das nennt man ja dann Training. Ja? Das ist soziales Lernen über die Feedback-Schleife. Genau, genau. Da lernst du, dein Verhalten anzupassen, ja. aber du lernst nicht, mit deiner Stimme umzugehen. Okay. Denn die Stimme ist ursächlich im Menschen vom Gehör gesteuert. Deine Ohren, das, wir nehmen sie ja nur im Alltag nicht mhm. wahr. Wenn ich jetzt spreche, meine Ohren hören mit. Meine Ohren gestalten, also quasi das, das Gehirn gestaltet aus dem, was es durch meine Ohren hört, während ich spreche, gestaltet es den Prozess. Mhm. Also das Gehör ist einer von beiden Sinneskanälen, das zuständig ist für Selbstempathie. Und das Zweite ist die Körperwahrnehmung. Das ist das, was uns, wenn es um Selbstempathie geht, also um den wesentlichen Faktor der, der emotionalen Intelligenz, Selbstempathie, die Fähigkeit, sich und die eigenen Regungen, die eigene Befindlichkeit, die eigenen Gefühle wahrzunehmen, da sind wir bei der Propriozeption, bei der vielgepriesenen, bei der Körperwahn. Tiefensensibilität, also der sechste Sinn. Tiefensensibilität, ja eigentlich ist es, dass ich, also zählst wie du willst. Ja. Da ist noch das Gleichgewicht dazwischen, und wenn du es in der Reihenfolge des, der Entdeckungsjahre sehen wolltest, dann wäre es der siebte Sinn, weil das Gleichgewicht ist. Nach den fünf bekannten Sinnen sehen, hören, riechen, schmecken, tasten, das Gleichgewicht ist das, was physiologisch als nächstes dann erforscht
1: wurde. Wobei das, äh, neben Signalen von ja genau, ich bin gerade im, im, im Wikipedia-Artikel, ja du hast ja so, <lacht> das ja so, ist das Schlimme. Unser Geheim, da steht wieder Sechster Sinn, aber wahrscheinlich
0: wieder 10. ja wieder Ja, naja, na, ja, es ist nicht, wie du es willst. Was es klingt Sechster Sinn, klingt gut. ja äh, Egal, Hauptsache, Ach, zu wissen, ja genau, Sixth Sense. Ähm, das Bauchgefühl übrigens, das Gepriesene, mhm. auf das es lohnt, mal zu horchen, um dann zu reflektieren, was gerade ist und um dann bessere Entscheidungen zu treffen. Das Bauchgefühl, was ist es? Das sind körperliche Regungen, die du empfindest. So nennt man das in der deutschen Sprache. Und diese Empfindung des Menschen ist ja etwas Körperliches. Und eine körperliche Empfindung braucht im Körper Sensoren. Und ja, die gibt es mannigfaltig. Das sind Bewegungssensoren, das sind Dehnungssensoren, das sind viele kleine Melder im Organismus, die uns erlauben, uns zu bewegen, aber die nicht nur dazu da sind, unsere Bewegungen zu steuern, sondern mit Hilfe derer wir unsere Gefühle körperlich empfinden. Und das ernst zu nehmen, also darum erkläre ich auch meinen Coaches gerne, wie es funktioniert, und erkläre ihnen zum Beispiel die drei. Sensoren, die drei Sinnesorgane, die zusammen die Bewegungssensibilität ergeben, also die Muskelspindel, dieses kleine Nervenorgan, das um Muskelfaserbündel herumgewickelt ist und Spannungszustände ans Gehirn meldet, ja? das Sehnenorgan, das darauf Acht gibt, dass die Sehne nicht überspannt wird und den Druckrezeptor in jedem Gelenk. Und da gibt es viele im ganzen Körper, die unterschiedliche, Druckzustände in den verschiedensten Gelenken des Körpers melden. Muss man ja nicht wissen, aber ich denke, um aus der Schiene rauszukommen, dass man sagt, ja, ich spüre was, aber ich weiß nicht genau, was das ist. Dieses Spüren wäre sowas, wie soll man sagen, sowas Märchenhaftes. Nein, das Spüren ist... Ähm, nervliche Wahrnehmung, also da fließt Elektrizität zum Gehirn, das ist höchst real und darauf zu achten ist nicht nur wertvoll, sondern das ist der Schlüsselfaktor für emotionale Intelligenz und jetzt sind wir zurück wieder bei der Stimme. Denn wenn du etwas vermisst bei quäkenden Stimmen, die so sprechen, dann ist es das, was dich sozial vielleicht distanziert weil du das Gefühl hast, mit diesem Menschen würdest du nicht gerne näheren persönlichen Kontakt wollen. Kennst du so Situationen, wo du, ah ja, wenn so jemand spricht und so, ja, einfach so munter redet und du denkst dir, naja, im beruflichen Kontext lässt man sich drauf ein. Aber mit so einem Menschen würde man jetzt nicht gerne einen Abend verbringen, weil da hat man das Gefühl, da kommt nicht viel raus und es ist nicht interessant. So einfach persönlich, weißt du, jeder Mensch hat da andere Gedanken vielleicht dazu. Aber dieses Phänomen kennt so gut wie jeder, mit dem ich darüber spreche. Also im Verkauf zum Beispiel würde es heißen, dort wo du Menschen länger, also wo du als Kunde weißt, dass du den anderen länger hast als Dienstleister, weil es ein wichtiges Teil ist, in der IT zum Beispiel oder Weißt du, in der Produktion, wo du jemanden für wirklich Jahre benötigst und du hast dort jemanden, der so klingt, oh, ja, da weißt du, da wird man nicht warm und da hat man kein Vertrauen. Und dann fehlt es wieder an einem der drei Elemente, die da Oliver Niebuhr gesagt Aber hat. Wenn der jetzt in der Logistik sitzt
1: und da nicht wirklich viel Menschenkontakt hat, dann ist das ja okay. Hängt davon ab, ob er jetzt wirklich äh, vorne an der Kundenfront in Anführungszeichen ist, weil man Menschen, müssen ja wer? egal, wer, jedweder Art und Weise, müssen ja auch arbeiten dürfen. Also ich kann nicht, also die Leute die ausschließen, nur weil sie schlecht sprechen.
0: Schlecht sprechen ist nicht das Thema. Um ja. schlecht oder gut geht es nicht. Sondern ich denke, es geht immer um die Beziehungsqualität in der Kommunikation. Und erzähl mir heute, sag mir einen Beruf heute, in dem die Qualität der Kommunikation keine Rolle spielt. Und sag jetzt nicht, diese Nerds, die im im dunklen Kämmerlein nachts äh, Codes schreiben. Oh, ja, also wenn du ein bisschen hineinschaust in die IT, gerade dort, oh, also das sind komplexe Projekte, die die bearbeiten, wenn hier nicht klug kommuniziert wird, in welcher Form auch immer, das crasht. Also alles das, was als, als Vokabler, agil okay. und, ja, weißt du, diese ganzen Vokabeln, die uns dann einfallen, letztlich der Schlüssel an der Geschichte ist immer die Qualität der Kommunikation. Mhm. Und das ist heute, ich denke, es gibt heute so gut wie keinen Beruf mehr, in dem das keine Rolle spielt. Ja, und dann waren wir bei der emotionalen Intelligenz. Ein... Schillernder Begriff, sicher. Daniel
1: Goleman hat das irgendwann einmal in, glaube in den 80er Jahren oder 70er, 80er genau,
0: Jahren in, ja. in den
1: Raum gestellt, hat da ein ganzes Konzept darum gebaut. Mittlerweile gibt es da eine Fülle an Geschichten hinterher.
0: Ja, ich erinnere mich an einen Buchtitel, der da hieß, Ich spüre, also bin ich. Ja, na, sehr, ach, sehr, sehr, sehr,
1: spannender Typ, wirkt ein ja. interessant, also sollte man sich einmal anschauen. Ist, wenn man so, so, so spirituelle Menschen mag, der sitzt so mit der Gitarre auf der Bühne und, und spielt, also ganz sympathischer Kerl, ja. Ich weiß nicht, ob ich ihn jetzt nicht verta vertausche mit dem von der GfK, das kann auch sein, von dieser gewaltfreien Kommunikation, Marshall Rosenberg, ja? ich weiß nicht, aber beides, beides gute Modelle, sage ich mal.
0: Ja, da gab es eine Reihe großer, großer Buchtitel, die also im Grunde auch diese Diskrepanz aufgezeigt haben. Von den Sichtweisen auf Intelligenz. Wobei, warum ich fühle, auf der was einen gefühlt, Seite. das
1: war jetzt wieder der Joachim Bauer. Das ist dann wieder über Spiegelneuronen. Bauer, ja ja. ja.
0: ja, Aber im Grunde, das zahlt alles ein auf das Thema, über das wir heute sprechen. Das hat natürlich 100.000 Verästelungen. Ja. Und weil ich von vier Grundaussagen der Stimme gesprochen habe. Und am Ende noch die anderen. Ja. Druckfreiheit oder Angstfreiheit äh, wäre das eine eine gewisse Art von innerer Führungsbereitschaft, allerdings mit einer klugen Strategie, Psychologieverständnis dahinter, wäre das andere Selbstempathiefähigkeit, Selbstempathie wäre das andere, dadurch auch Fähigkeit zur Empathie. Und das Vierte ist auch der Wunsch, persönliche Beziehungen zu Menschen aufzunehmen und die anderen nicht nur in ihrer Rolle, in ihrer Funktion zu sehen. Erfunde. Und da diese beiden Dinge spielen zusammen, da bedingt eines des anderen. Aufwendig, mein Scheiß, ja. Ja, hm? <lacht> genau. Ja, und äh, ich kann am Schluss nur Ja sagen, Ja. Ich bin überzeugt davon, die beste dass die Politiker, emotionale... Die beste
1: Politiker sprechen. Ich kann am Schluss nur Ja sagen. Ich stehe, ja, ein, ich stehe die, ein für Freiheit, das Gleichheit, Brüderlichkeit. Ein <lacht> na, Ja na. für das deutsche Volk und das österreichische Volk. Für den Frieden na, na,
0: den ja. ja, Andreas. Ein Ja zur, dazu, dass es tatsächlich, dass wir die emotionale, die, eine hohe emotionale Intelligenz eines Menschen aus dem Ton der Stimme herauslesen können. Mhm. Das hören wir. Mhm.
1: Danke, mein Lieber. Sehr, sehr. Aber Wie gesagt, und ich möchte nochmal dazu sagen, das, was ihr, hört, ihr da hört, sind zum Teil zwar gut vorbereitete Episoden, aber zum Beispiel diese war tatsächlich sehr spontan. Also ich habe Arno tatsächlich gesagt, du, mir ist diese junge Dame da untergekommen, wollen wir nicht spontan ein Gespräch darüber machen? Also wenn ihr euch wundert, wo das alles herkommt, ja, so könnt ein Coaching mit Arno Fischbacher auch live ausschauen. Und wenn man das machen will, dann findet man dich unter arno-fischbacher.com Termine, glaube ich, gell?
0: Nö, nee, einfach arno-fischbacher.com, genügt, dann siehst du alles, was du brauchst. Wunderbar. Genau. Ja, in diesem Sinne, ähm, möge die Macht der Stimme mit euch sein. Euer Arno Fischbacher.